0: convertido en alguien fuerte, fuerte como tal vez ni siquiera él mismo había pensado que pudiera llegar a serlo nunca. Había vivido su delgadez infantil y preadolescente como si se tratara de una maldición bíblica. Igual que una muchacha fea se mira en el espejo y piensa con irritación Yo no soy esto. Él se había mirado al espejo durante años y había sentido una especie de feroz desacuerdo entre lo que era y lo que veía. Un mes después de cumplir catorce años, comprobó con asombro cuánto había cambiado, y sintió como si se aplacara una rabia sorda, como si un plasma difuso se hubiese disuelto. Apretó las mandíbulas. -Y no solo eso -dijo su madre si tú vieras lo ordenado que se ha vuelto también. La tía Ellie le hizo una carantoña infantil y le dio un sonoro beso, lo que le produjo un desagrado inmediato. El orden y la limpieza eran en realidad como una supuración del cambio físico. Se había vuelto ordenado y meticuloso, como si tuviese que seguir paso a paso y con gran cuidado un programa. No sé lo que le ha pasado. ¿Tú sabes lo desordenado que era? Pues de un día para otro. Odiaba de su madre aquella costumbre inamovible de hablar de él ante terceros como si no estuviese presente. Y el hecho de que lo estuviese haciendo ante la tía Ellie le enervaba especialmente. Era quizá aquel extraño poder de su madre para convertirle en un niño de cinco años con un solo gesto o la vergüenza objetiva de quien pensaba que podía ser delatado constantemente lo que le sacaba de quicio. La tía Ellie se sentó a su lado y se arrimó a él. Sintió sus enormes pechos sobre el hombro y esta vez no pudo evitar el asco. Se apartó de ella con una mueca involuntaria. Ni siquiera la enfermedad había conseguido adelgazarla. La había empalidecido mucho, eso sí. Lo que hacía que más que una persona pareciera una enorme escultura de cera blanca y reblandecida. —Te has hecho un muchacho, ¿eh? Ya ni quieres que te haga mimos. —¿O quieres que te los hagan, pero no la tía Ellie? —Me voy a mi cuarto —dijo levantándose como un resorte, y cuando aún no habían abandonado la habitación, oyó una débil disculpa de su madre y la voz de la tía Ellie comprensiva. —Pero sí es normal, mujer. Cada año alquilaban una casa distinta. Y la de aquel verano era la mejor de todas desde hacía mucho tiempo. Un chalet antiguo de dos plantas, muy cercano a la playa. Tenía cuatro habitaciones en la planta superior, por lo que por primera vez no estaba obligado a compartir la habitación con su hermana durante las vacaciones. Y una terraza enorme con persianas de caña que se enrollaban con unas cuerdas y se ataban a las pequeñas columnas que abrían el corredor. Cuando entraron por primera vez, tuvo que reprimir un alarido de entusiasmo. Parecía una casa africana un refugio de exploradores. La planta de abajo era diáfana, a la manera en la que estaban diseñadas muchas casas de la ría para evitar que se las comieran las crecidas. Eran antiguas viviendas de pescadores reconvertidas en chalets de lujo para veraneantes de la ciudad, perfectamente rehabilitadas en el interior, pero sabiamente mantenidas por los interioristas con algunas de sus encantadoras incomodidades originarias. Durante los dos primeros días la disfrutaron con una alegría casi nerviosa. En el fondo eran una familia infantil. Igual que había familias melancólicas o alegres o destructivas, ellos eran una familia infantil. Se entusiasmaban a saltos y luego se entristecían sin motivo. Necesitaban estímulos como puntapiés, sobre todo durante el verano. Luego tenían la sensación de que la alegría se les empequeñecía y saltaban hacia otro entretenimiento con una lógica temeraria y aterrada, como si todo el verano fuese huir del tedio del último hobby. Eran tan desordenados en verano como ordenados en invierno. Durante el invierno su padre dirigía una oficina bancaria, su madre una farmacia en pleno centro de la ciudad, y ellos acudían a clase. Eran razonables y trabajadores, no muy emotivos y un poco herméticos, pero la casa respiraba un ambiente de sana quietud. El verano era el periodo de la anarquía. Todos se volvían un poco impacientes, un poco egoístas, más vivos y alegres casi todo el tiempo, pero también más expuestos a la decepción y al berrinche. Se peleaban más, pero también se confiaban y celebraban estar juntos. Al verano pertenecían también todos los momentos que recordaba de su vida de auténtica suspensión alegre, cenas en las que de pronto se quejaban los cuatro en silencio, como si algo burbujeara entre ellos, o les lanzara hacia adelante en la vida, sus voces se volvían profundas y calmadas. Él siempre había anhelado las vacaciones con auténtica ansiedad y le resultaba extraño que aquel año hubiese sido distinto. El mes previo al viaje su padre planteó por primera vez en años la posibilidad de cambiar de lugar de veraneo.